0: Bonjour, je suis Marie Lantaz et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast des Voix du Tourisme. Dans chaque épisode, j'échangerai avec un professionnel reconnu du tourisme et de l'hôtellerie. Un professionnel qui compte et qui a une voix et des idées que vous allez entendre. Nous parlerons des évolutions du secteur du tourisme et de l'hospitalité d'une manière générale et nous tâcherons de vous faire découvrir les immenses possibilités de carrière, de métiers, de rêves à vivre, de sens à donner qui existent et qui font que ce secteur est un secteur passionnant. Bonne écoute. Isabelle, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir avec nous sur notre podcast aujourd'hui. On va commencer par une question un peu traditionnelle, mais c'est toujours intéressant pour les auditeurs de savoir qui on écoute. Donc, est-ce que tu veux bien prendre le temps de te présenter Bien sûr, on est aussi ravie d'être avec toi aujourd'hui pour
1: cette interview. Donc, Isabelle Brémont, je suis directrice générale de Provence Tourisme. Provence Tourisme, c'est un organisme, une association, qui est à la fois financée par le département des Bouches-du-Rhône, mais aussi la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc on a aujourd'hui deux collectivités qui pilotent cette association. Le département des Bouches-du-Rhône, c'est un gros département touristique, 8 millions de touristes accueillis chaque année, 44 millions de nuitées. C'est un département qui a trois identités, la Provence, Marseille et la Camargue et 50% d'espaces naturels préservés avec 2 millions d'habitants. Donc un département particulier très touristique de la première région touristique française, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
0: Et alors, quel est le rôle euh, de Provence-Tourisme Quel est le, le rôle de, de, des gens qui travaillent au sein de Provence-Tourisme
1: Alors le rôle de Provence-Tourisme a beaucoup évolué au fil des années. Évidemment, c'est le développement du tourisme pour le département des Bouches-du-Rhône. Mais aujourd'hui, on travaille aussi presque essentiellement pour les habitants, pour le cadre de vie des habitants, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, où on était un organisme essentiellement de promotion et de communication. Donc, on travaille à la fois à la stratégie touristique, mais aussi à sa mise en, mise en œuvre sur le territoire.
0: Merci. Et Théa euh, et Isabelle aussi un rôle euh important au sein d'ADN. Est-ce que tu peux nous parler d'ADN pour nous expliquer, parce que je suis pas sûre qu'aujourd'hui ADN ce soit très clair pour tout le monde, et ensuite nous expliquer ton rôle au sein d'ADN. Alors ADN Tourisme
1: c'est une fédération qui regroupe en fait tout le tourisme on va dire institutionnel national, à la fois euh, le réseau des offices du tourisme, le réseau des comités régionaux du tourisme et le réseau des agences départementales du tourisme et des comités départementaux du tourisme. Donc, on va dire tout le réceptif national est piloté dans le cadre de cette fédération ADN Tourisme qui a été créé récemment, hein, puisque c'est une fédération qui a deux années environ. Et puis, évidemment, hein, dans les enjeux qui sont aujourd'hui portés par cette fédération, c'est euh, la prise en compte du tourisme durable et responsable au niveau national. Je pense que c'est le seul enjeu. Hein. Le, le tourisme de demain pour la France, il sera responsable ou il ne sera pas. Et je préside la commission du tourisme responsable au niveau national qui regroupe aujourd'hui une quinzaine d'acteurs qui viennent à la fois des offices, mais aussi des comités régionaux et des agences départementales.
0: Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire euh, « je pilote cette commission » Ça veut dire que je, je, je définis des, des axes, je propose des actions concrètes. Qu qu'est-ce qu que vous faites concrètement dans cette commission
1: Absolument. Alors, le souhait qui a été porté par le, le président de la Fédération et, et le, les membres du conseil d'administration, c'est de dire... Euh, on va être, avoir une vision hein, qui sera une vision collective qui sera portée par l'ensemble des acteurs mais pas que, il faut aussi avoir des actions concrètes parce mmh. que évidemment aujourd'hui tout le monde parle de tourisme responsable ou durable, il y a beaucoup de littérature vraiment beaucoup de d'experts qui, qui parlent de ce sujet mais l'idée c'est que nous, acteurs du tourisme on puisse agir, donc à la fois il y a un manifeste qui a été rédigé mais aussi d'une vingtaine d'actions extrêmement concrètes qui vont amener le réseau à aller plus loin et à structurer ce tourisme responsable sur le territoire. On a souhaité parler de tourisme responsable et pas de durable, parce que responsable, ça veut dire qu'on est engagé, on est responsable de l'action qu'on
0: va mener sur l'ensemble du territoire national. Ok, et alors cette dimension, elle a un impact euh, j'imagine à la fois sur l'environnement mais aussi euh, sur, sur l'humain avec cette notion euh, d'intégration de l'habitant, cette notion de d'inclusion aussi. Absolument c'est vrai qu'on a évidemment tous les, les sujets qui touchent au, au tourisme
1: durable et responsable. Hein. Il y a évidemment la question de l'inclusion, mais il y a aussi la question de la préservation de l'environnement et puis d'une action contributive pour le territoire. Contributive, ça veut dire pas faire plus, mais faire mieux sur le territoire en prenant en compte ceux qui vivent sur le territoire. Dans les euh, projets que nous avons, euh, par exemple lancés, je donne un exemple, il y en a plein. Euh, C'est passer de l'accueil à l'hospitalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur des territoires qui sont extrêmement fréquentés et je pense par exemple au territoire des bouches hein, du quand on est dans les Calans, qu'on en a beaucoup entendu parler, ou au beau de Provence on a une population additionnelle qui est très importante trop importante et presque par moments insupportable. L'idée du tourisme, c'est demain de co-construire des stratégies avec ceux qui vivent, quand on est avec, au les, beau, habitants. avec les habitants. Et donc on passera de l'accueil à l'hospitalité. L'hospitalité, c'est-à-dire que moi, habitant de Marseille, je vais aussi accueillir les populations qui vont venir, mais je vais être aussi acteur du tourisme
0: qui va être mené sur le territoire dans lequel je vis. Et je vais aussi rendre le visiteur acteur de, de, de son expérience et je ne vais pas simplement le laisser dans une consommation du territoire c est, c est Absolument. Nous travaillons actuellement sur l'expérience Provence.
1: L'expérience Provence, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je suis visiteur de ce territoire, mais je vais être aussi, je vais contribuer aussi, je vais être moi-même un ambassadeur, moi-même aussi un acteur du territoire dans lequel je vais visiter et pas simplement un consommateur passif. Donc on est toujours dans cette notion finalement de, du visiteur, de l'autre qui reçoit et finalement d'avancer ensemble sur une nouvelle façon de
0: voir le tourisme. Ouais, intéressant. Euh, sur cette partie, euh, Isabelle, euh, tourisme durable et responsable, donc tu as l'occasion d'échanger avec énormément d'acteurs. Tu nous parlais des offices du tourisme, des comités régionaux, des comités départementaux, mais aussi des sociopros, quelque part euh, aussi des, des, des hôteliers, des, des, des personnes qui proposent des excursions euh, sur, sur place. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a euh, des acteurs ou un pan du, du, du secteur du tourisme qui est plus avancé sur les enjeux du tourisme durable et responsable ou,
1: ou pas oui, Alors, on a déjà dans le secteur institutionnel et moi quand j'ai pris la présidence c'est vrai que j'ai découvert aussi des territoires qui sont très avancés euh, sur ces questions-là je pense à la Bretagne mm -hmm. on va dire c'est naturel hein, c'est un territoire très déjà tourné euh, sur l'environnement mais ils ont aussi mis en, en œuvre beaucoup euh, de projets je pense à l'Occitanie mm -hmm. et je pense à des villes par exemple Lyon on a une personne qui est en charge de ce sujet euh, avec une équipe autour et qui travaille au quotidien à Bordeaux aussi très engagé sur ces questions du, du tourisme responsable et durable. Et ensuite, on a aussi des, des filières, et je pense aux activités traditionnelles du tourisme, à l'hébergement. On a, euh, par exemple, le groupe Accor, qui s'est engagé aussi dans des démarches clés vertes des démarches responsables, des labels, hein, aujourd'hui qui se développent beaucoup comme verte et puis, la restauration, notamment aussi avec le label Écotable qui se développe, où on est aussi sur des approches d'une cuisine qui développe les circuits courts, qui fait appel aux agriculteurs locaux. Donc, beaucoup quand même aujourd'hui de, de, de secteurs prennent en charge ces questions du tourisme responsable.
0: Et ça, c'est important. Et ça, c'est quelque part, ça doit être porteur d'espoir pour euh, en fait, ces nouvelles générations qui se posent des questions. de Est-ce que finalement, le tourisme... C'est toujours euh, euh, vertueux, c'est toujours une jolie, euh, une, une, en fait une, une belle filière à choisir parce que c'est vrai qu'on a, on a pointé un peu du doigt ces derniers temps le tourisme comme étant quelque chose qui est un peu. Euh, qui détruit un peu la planète. Alors c'est une filière que je trouve moi
1: fantastique, qui est en train de se réinventer complètement. Et puis finalement, quand on revient aux définitions, cette période nous a permis aussi de regarder finalement où on en est au niveau du tourisme. Le mot « tourisme », ça a été euh, presque un gros mot hein, ces derniers temps. Et puis quand on regarde le mot, c'est le grand tour, c'est-à-dire ce qui compte aussi, c'est le voyage, c'est la rencontre avec l'autre, c'est le cadre de vie, euh, c'est le paysage, c'est une expérience unique. Ben, c'est tout ça le tourisme. Et aujourd'hui, plus que jamais, on revient en fait à cette définition initiale du tourisme euh, qui est aussi la rencontre avec
0: l'autre. Du coup, on se rend compte <rire> que c'est vraiment porteur d'espoir pour, les... en fait, ouais. pour les nouvelles générations qui effectivement, euh, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser un peu trop rapidement, euh, en choisissant la filière tourisme, en fait, finalement, contribue à une ouverture d'esprit et à une meilleure compréhension des autres, en fait.
1: Absolument, hein. c'est un secteur qui est plus que jamais, j'allais dire, euh, d'actualité, moderne. C'est vrai que le, le tourisme, d'abord, c'est un secteur qui est de plus en plus transversal, c'est-à-dire qu'épouser ce secteur, c'est aussi finalement euh, et faire un choix de vie avec euh, des, euh, des filières qui vont se développer. Qui, alors Évidemment, le tourisme, ça va croiser des chemins de l'environnement, euh, du sport, de la culture... Euh, Épouser cette, cette, une carrière en tourisme, c'est avoir mille métiers. Et c'est effectivement le, le voyage, le paysage, la rencontre avec l'autre,
0: la différence. Et c'est ça aussi qui nous enrichit. Alors justement Isabelle, tu parles là des métiers. Si on, fait, si, si on bascule un peu sur cette, sur cette partie-là et qu'on essaye de se projeter sur les métiers de demain, c'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'effectivement les métiers de demain... On, on, on peut quand même se dire qu'ils ne sont pas encore complètement dessinés et qu'il faut justement qu'on les dessine tous ensemble. Mais est-ce que tu as l'impression qu'on euh, peut se projeter un peu sur des métiers qu'on va voir disparaître ou en tout cas euh, qui vont plus se faire de la même manière et à contrario d'autres métiers qu'on va voir euh, un peu émerger et des nouvelles compétences dont le secteur va avoir besoin Oui, je pense que dans les métiers qui, qui
1: peuvent disparaître, en tout cas peut-être euh, évoluer, on peut dire ça comme ça, il y a les métiers un peu traditionnels de ce que je disais au début de la promotion, hein, c'est-à-dire que la rencontre sur un salon en B2B ou en B2B aussi c est, c est, existera toujours, on va dire à la marge hein. puis on voit bien aussi que le télétravail a fait beaucoup changer de choses, la, la façon aujourd'hui avec le numérique dont on travaille donc ces métiers là à mon avis vont, vont changer mais vont évoluer aussi c'est à dire que c'est pas la mort du tourisme c'est une recréation aussi de, du secteur on va travailler aussi sur des questions d'éco-responsabilité, on le voit aujourd'hui euh, beaucoup d'entreprises privées ou publiques ont aussi des personnes en charge de l'accompagnement sur le par exemple les euh, les RSE tout ce qui est entreprise aussi euh, à mission enfin donc on est dans ces évolutions euh, là il y a tous les métiers aussi euh, du digital euh, et puis euh, peut-être de nouvelles formes qui sont inventées et ça c'est aussi euh, intéressant de se dire qu'on va épouser un secteur qui est en pleine euh, métamorphose, où on peut être créatif, et ça c'est aussi formidable de pouvoir aussi construire un nouveau chemin sur ce sujet-là. Je vois aujourd'hui dans les évolutions, dans les tendances lourdes, c'est qu'on est à la fois, on travaille, on est dans le loisir, le télétravail s'est développé, ça veut dire qu'on aura de nouvelles offres à créer demain, et de nouveaux métiers aussi qui seront liés à ces nouvelles offres, donc moi je pense que c'est un secteur au contraire d'avenir.
0: Et alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans, dans ce qu'on entend, il y, a, il, y a beaucoup de, il y a effectivement beaucoup d'opportunités pour des nouveaux métiers et des nouvelles compétences. Et donc, il y a un enjeu fort des écoles euh, aussi qui forment ces nouvelles générations, qui accompagnent ces nouvelles générations. Euh, comment est-ce que tu vois, euh, un, l'évolution peut-être des écoles et puis l'évolution euh, de leur accompagnement et le, et le lien que vous pouvez avoir, vous aussi, euh, acteurs euh, de terrain avec, euh, avec les écoles moi, déjà, je n'ai jamais pris autant
1: d'étudiants que ces deux dernières années, finalement. Euh, là, aujourd'hui, je dois avoir euh, euh, évidemment des stages longs, hein, c'est toujours, euh, euh, ou des personnes qui sont aussi en, en contrat en alternance, euh, et qui viennent de profils extrêmement différents, mais qui nous apportent énormément aussi de, de fraîcheur. Donc, euh, je pense qu'il euh, y a un lien encore plus fort à créer entre les, les acteurs, on va dire, professionnels, qu'ils soient du public ou du privé, et les écoles, pour justement qu'on puisse intégrer euh, des euh, étudiants et qui découvrent ces nouveaux métiers qui évoluent tout le temps. Hein. Moi, je le disais, je ne fais pas le même métier qu'il y a même deux ou trois ans. Et puis, euh, dans les forces, je pense que ce qu'il faut créer, c'est aussi euh, une forme d'agilité pour les étudiants. Euh, plus que jamais, on a besoin euh, ben de... De, 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 de réinventer, d'être agile, de passer d'un sujet à l'autre, d'être capable aussi d'être dans la transversalité. Aujourd'hui, je donne un exemple du service promotion de Provence Tourisme qui s'est complètement réinventé et qui aujourd'hui accompagne les porteurs de projets sur des labels comme Cléverte ou Ecotap. C'est-à-dire que les, les, les personnes qui travaillent au sein de Provence Tourisme se sont formées qui sont des professionnels qui sont repartis à l'école pour se former aussi sur euh, bah de, de, de nouvelles méthodes, une nouvelles façon de voir l'activité. Donc, je dirais l'agilité, le, le, le savoir-être et puis euh, l'envie, l'enthousiasme, euh, l'envie d'avancer et de, 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 de prendre ce chemin de cette filière qui est, euh, qui est large
0: et qui est extrêmement transversale. Il y a aussi dans ce que tu dis, cette notion d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, j'ai l'impression, puisque tu parlais de, du, du service promotion qui effectivement a dû se former à des, à des nouvelles compétences pour pouvoir mieux accompagner les acteurs sur le terrain, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui va être renforcé dans les années à venir et qu'il y aura cette... Cette sensation et c'est peut-être aussi ce qu'apporte, ce que peut apporter le secteur du tourisme, c'est cette dynamique de, euh, je, je dois être effectivement agile et apprendre sans arrêt en fait des nouveaux métiers. Donc, j'épouse plus un métier, mais une carrière. Absolument. Euh, ici, c'est vrai
1: qu'on a parlé de l'équipe promotion, mais je pourrais parler de, du commercial aujourd'hui qui est passé au digital alors qu'il était à, à la promotion. Ça veut dire qu'on est aussi toujours en train de se réinventer, d'apprendre. Mais c'est une très, très bonne nouvelle. Ouais, super. Euh, ça veut dire qu'on est aussi sur euh, une carrière dans laquelle on ne va jamais s'ennuyer. Euh, moi, je travaille dans le tourisme depuis 30 ans. Je n'ai jamais fait la même chose. Mais c'est fantastique. Mmh. Donc euh, oui,
0: c'est une filière euh, d'avenir. Merci Isabelle pour tout euh, ce, ce partage. Est-ce qu'on peut terminer euh, un, Je peux te demander de, en une phrase ou, ou en trois mots euh, qu'est-ce qui fait, euh, selon toi, l'intérêt d'évoluer de, de, aujourd'hui et demain dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie bah Pour reprendre les, les, les propos qu'on qu vient d'aborder ensemble,
1: je dirais euh, euh, nouveauté, innovation. Euh, rencontres euh, et tourisme responsable.
0: Merci. Et voilà, notre épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. J'espère avant tout que vous en avez appris plus sur l'immensité des possibilités de métier, de carrière, d'expérience professionnelle qu'on peut trouver dans le tourisme et l'hospitalité. C'est impossible que vous ne trouviez pas votre voie. Et si vous avez besoin ou envie d'en entendre plus, écoutez les autres épisodes des Voix du Tourisme sur notre site Top French Hospitality and Tourism Schools, tfhts.com ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt!